Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Fratti Radio The Soup of the Day, buon mercoledì mattina di questo maggio ormai quasi inoltrato e buongiorno ad Angelo Acerbi, quindi mi libero di un'angela e guadagno un angelo, ma insieme a questa settimana sono così. Eh, queste settimane desiderare. sono così, dovete avere tanta pazienza. Si fanno desiderare questi angeli no, eh, cioè, per non farvi una... abituare, eh. ecco, avere troppo, troppa angeli, angelicità, angelitudine. No, siamo molto, siamo tornati, siamo belli che abbastanza riposati post, post lovers, adesso siamo pronti a, a continuare a buttarci in un'altra passeggiata di salute. Esatto, perché dice, eh, di Cannes, eh. esatto, infatti con Angela tu sai che ne abbiamo ampiamente parlato, io sono ansia che, e credo anche tu perché sono due anni che non ci andiamo e già ci avevamo l'ansia prima perché Cannes è sempre stata una fatica fisica e gestionale figurati a, a fare lo slalom pure con la pandemia io l'unica, l'unica gioia che ho è che intanto mi sono fatta il covid adesso quindi almeno una cosa forse la riesco forse che quanto sa mai potrei raggiungere un nuovo Guinness dei primati però forse quella me la scanso un po' di più anche se detto francamente io la mascherina Um, accanto me la terrò proprio stampata sì, sulla sì, faccia sì. continuamente perché veramente è meglio non rischiarsela e quindi mh, non c'entra con Khan ma forse Angelo sei qui perché due angeli a fare polemica era troppo insieme <ride> a me quindi un angelo alla volta è meglio perché diciamo la settimana scorsa ci siamo un po' straniti forse è il termine giusto Quando abbiamo letto di un bando indetto dalla Direzione Generale Cinema Audiovisivo del Ministero della Cultura per la, leggo, realizzazione di uno studio qualitativo e quantitativo sul pubblico cinematografico italiano. E Eh, la prima domanda che ci siamo posti tutti e tre parlandone fuori onda è stata ma la Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo non se la può fare da sola questa ricerca invece che fare un bando esterno? E soprattutto... E la sottodomanda era, ma perché non l'hanno già fatta sta cosa e adesso la fanno un po' con eh, un bando esterno che pure, per carità, magari una società esterna la fa con più precisione, però dovrebbero farla, essere in grado di farselo anche loro e di averci già pensato, no? Esatto, perché diciamo, allora, no, innanzitutto... Eh, spieghiamo il bando, ecco, leggiamolo per correttezza di informazioni. C'è tempo fino al 12 maggio 2022 per partecipare appunto a questo bando eh, per, la selezione di, mh, per la, la selezione per l'individuazione di un operatore economico destinatario per la realizzazione di questo studio appunto di cui vi parlavamo. Uno studio che, eh, dice il bando, dovrà essere supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo. Allora, sì, uno studio qualitativo e quantitativo. Esatto, perché pare che 
diciamo che lo lo studio si dovrà concentrare su capire, studiare gli spettatori italiani e capire come diciamo sono cambiati, cambiata la loro attitudine alla fruizione dei film in sala, che aspettative hanno e tenendo conto ovviamente, e lo dico proprio con un un sospiro tipo triste, in minore, ehm, soprattutto considerando gli effetti della prolungata chiusura delle sale a causa dell'emergenza pandemica. Allora, il primo problema che noi ci siamo posti, vero Angelo, è ma ancora prima della pandemia già c'era questa felicità nelle sale ed ecco. era evidente che c'era già un problema che quindi questo ci fa venire ci fa pensare perché non l'abbiano fatto prima c'era già un problema perché non questo pubblico questo fantomatico pubblico della sala già non lo si conosceva bene eh sì ma infatti <coughs> è vero che la pandemia ha dato un colpo semimortale al tutto no è anche vero che però secondo me la gente almeno una, una parte di pubblico al cinema continua ad andarci e sta tornando al cinema è ovvio che io sono andato a vedere qualche giorno fa Downton Abbey mm-hmm. e a Downton Abbey c'era un sacco di gente anche la versione in lingua originale c'era un sacco di gente Quindi, però tu sei a è... Torino che... ah e dici che siamo una bolla no come... però Torino ecco appunto a proposito di studi è un esempio però è un esempio virtuoso spesso Ah, forse sì, forse sì. Cioè, c'è una cultura di cinema maggiore, ci sono tre festival, eh, ci sono un sacco di eventi cinematografici a parte i festival, quindi c'è un po' di. eh, Il pubblico è stato un po' più coltivato, ecco, mettiamo la cosa. Però, secondo me, una ricerca di questo genere è vero dopo la pandemia che ha forzato forzato alla chiusura, quindi ha ha fatto, ha un po' tolto l'abitudine. Eh, della, del grande pubblico ad andare al cinema che vuol dire che eh, non perché secondo me la gente abbia paura della sala ma perché si è un po' seduta si è un po' ha avuto un po' il sedere pesante come si dice se è più comodo stare a casa propria vedersi in tv vedere le cose televisive l'offerta è travolgente perché eh, voglio dire le piattaforme mettono fuori titoli a profusione tipo 3, 5 15 titoli a settimana, cioè c'è una roba, cioè, c'è anche c'è, c'è fin troppo offerta secondo me, sì. che quello da un lato potrebbe essere anche uno stimolo, eh? perché è vero che io posso vedere tante cose, tante cose da casa mia, però le posso vedere da solo. Il cinema è un altro, è un altro tipo di evento, un altro tipo di esperienza, no? e sì. quindi un po' di vantaggio potrebbe averlo almeno per una parte del pubblico. È vero anche però Angelo che quella stessa quantità infinita che esce a settimana sta tornando ad essere una quantità eh, infinita sproporzionata anche nelle sale e quindi se sì, si è tornato sì, sì, sì. a far uscire 12 film, 12 film a settimana che diciamocelo molti l'abbiamo detto varie volte molti non se la meritano la sala, ora non so se il verbo è giusto, però sì, voglio sì. dire, questo è il lavoro che si dovrebbe fare. Eh, non sì, possono... è, anche vero, è anche vero che molti finanziamenti pubblici al cinema prevedono esatto. per eh. poter avere finanziamento l'uscita in sala. Esattamente, l'abbiamo detto. Quindi almeno due giorni devono far uscire questo film da qualche parte, perché se no… Quindi torniamo eh. al problema principale, che voi fate questo studio, 
ma poi dopo c'è un meccanismo che ti costringe ad andare in sala quando in sala la sala non la reggi per il pubblico eh, per quello che il pubblico si aspetta mh, eh, perché è facile capire che il pubblico appunto si aspetta dai numeri si aspetta l'evento sì, bisogna anche dire due, altre due cose secondo me sono sotto, sotto considerazioni vai in sala, la sala non la reggi perché il meccanismo ormai è talmente falsato per cui tu vai in sala venerdì o spacchi tra sabato e domenica o ti levano mentre eh, il certo. cinema già, se hai già, ah, già se hai poco pubblico che va devi dare a quel poco pubblico che ci va il tempo di andarci sì. quindi se tu eh, però, eh, però da un lato, dall'altro lato è vero che l'esercente fa, fa? Eh. fa l'esercente quindi deve guadagnarci, ci deve vivere con quella roba. se il film non va, se non incassa lui comunque la fi la, la, la distribuzione la deve pagare lo stesso se non incassa lo leva, eh, quindi certo. questo è un discorso e, però questo è un meccanismo secondo me di, 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 che va oltre lo studio cioè supera uh, il concetto di, di, di qualificazione del pubblico che va al cinema perché è proprio il meccanismo commerciale che non funziona più tanto secondo me sì. e poi però questo bando dovrebbe aiutare a, a aggiornare e adattare gli obiettivi eh, delle leggi che ci sono sul cinema quindi teoricamente questo studio se fatto bene con dei risultati chiari e definitivi e specifici potrebbe aiutare una modifica della normativa mm. delle, anche, del sia della produzione mm. che della distribuzione cinematografica quindi magari potrebbe essere e magari eh, potrebbe servire anche alla comunicazione perché c'è un altro problema noi facciamo il lavoro che, che facciamo però voglio dire ci sono d- delle cose che arrivano velocemente diventano appunto si caricano di aspettative da parte dello spettatore grazie a, un- a una comunicazione efficace al target di riferimento specifico e poi ci sono una marea di altre cose che vanno perse. proprio non, non si sì, vanno perse perse eh, però quello è un altro aspetto ancora, cioè lì entriamo ancora più in un ginepraio maggiore perché il problema qual è? Che il problema è che eh, tu puoi avere il prodotto cinematografico migliore del mondo ma se non hai la forza economica di fare una promozione come si deve lo sai tu che ce l'hai il prodotto cinematografico migliore del mondo ma fuori non si sa e io adesso non ci lavoro più in quel campo ma t- t- tanti anni fa che lavoravo un po' vagamente nel campo della distribuzione il costo se comprare un film mi costa 10 promuovere come si deve un film mi costa 40 sì, quindi vero. allora se io ho che ne so Batman è ovvio che ci spendo perché tanto lo pago cioè tanto so che quei soldi mi tornano e non sono neanche io che li spendo perché se io sono un distributore piccolo eh, non, non posso permettermi quello che la Warner si può permettere per promuovere un film un super film quindi loro possono spendere quello che vogliono perché sanno che tutta quella spesa gigantesca poi ritorna ma il distributore indipendente italiano che ha i film piccolini che deve farsi vedere paradossalmente ancora di più non ha la forza quindi è ovvio che tanti film o vanno di solito i film, i film con, poca, con poca potenza commerciale di eh, comunicazione vincono per il passaparola, però se il film non può stare nelle sale il passaparola non serve a niente, perché io ti passo la parola, poi il film non c'è più, 
e ciao, voglio dire noi, io, te, Angela e i nostri colleghi, siamo gente che al cinema ci va tanto, io eh. mi perdo un sacco di roba, vero, vero. perché non, fisicamente non ce la fai, cioè, nel senso sì. uno dovrebbe fare solo quello, e se è difficile per noi che lo facciamo anche cioè anche di mestiere che abbiamo quello. un po' una passione figurati eh, sì. per, per il pubblico generalista che cioè, lo perde se lo perde As- dice, dirà vabbè aspetto che arrivi in televisione aspetto che arrivi su una piattaforma e lì casca l'asino allora io direi in conclusione di questo, questa apertura lunghissima di The Supo Day di oggi io direi che è arrivato il momento prima o poi di invitare Robert Bernocchi che per Cineguru su Screen Week è appunto un guru di queste cose magari ci saprà illuminare su certe cose che ci sfuggono. Speriamo che questo bando, alla fine, nonostante i nostri dubbi, uh, porti i suoi frutti e noi ci ascoltiamo un po' di musica. Fred. È piaciuta tanto al nostro caro founder di Fred Film Radio, Federico Spoletti, l'ha vista anche Angelo io ho incominciato e mi riprometto di finire la prima stagione di una serie delicata direi tenera e emozionale si chiama Heartstopper ed Angelo l'ha vista allora, una delizia ragazzi miei, ragazze mie è una delizia vera è, um, intanto è una serie tratta da un fumetto una serie in cui i diritti erano stati comprati uh, dal, nel 2019 poi è arrivato Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione e hanno prodotto questa serie è una serie teen ma ma, ma teen eh, con un gusto di, di eh, diciamo romanticismo così eh, ben equilibrato che anche un adulto super adulto come il sottoscritto ci cade con tutte le scarpe perché sei torni immediatamente indietro di 40 anni e ti ricordi com'era quando ne avevi 15-16 anche di 50 anni fattispecie 15-16 anche mm. me e i, i primi amori soprattutto la, la coscienza di sé ed è trattata questa storia di questo ragazzino oh, che si chiama Charlie Spring che è un cognome che è molto significativo, sì. un ragazzino gay che si innamora di, 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 un, di un suo compagno di scuola che casualmente gli mettono vicino di banco. Sono due mondi completamente diversi, quello, quello di questi due ragazzi, però sono due anime pure gentili tutti e due e quindi poco alla volta si riconoscono, si conoscono e capiscono. Uno ha un, diciamo, un coming of age sulla propria... A, a, sulla propria affermazione nel senso sul fatto di essere eh, contento, felice orgoglioso e rilassato di dichiarare la propria, la propria omosessualità e l'altro capisce che può essere, può dichiarare anche lui la propria sessualità pur essendo una tipologia eh, sociale diciamo lo sportivo, il giocatore di rugby quindi no. quello che ha tutta una specie un'iconografia anche fi- fisica e mentale completamente Etero, diciamo. senti eh. ma l- ricordo bene che lo paragonano eh, il, il, lo sportivo a un golden retriever gli amici del protagonista <ride> Adoro. io ho amato, sì. ho amato. Cioè, si capisce sì, sì, anche perché Effettivamente, sai che secondo me abbiamo tutti il nostro, cioè, la nostra forma fisica, la nostra ah, tipologia umana sì. ha un 
ha un corrispettivo nella, uh, nel mondo animale, cioè tutti assomigliamo un po' a un animale, no? chi più chi meno. Eh, e io questo, questo qua è un gioco che lo faccio sempre sin dai tempi di, de, eh, della rivincita la carica dei 101 ecco. dove all'inizio dei film ti ricordi c'è lui che guarda dalla finestra certo. ci sono tutte eh, le coppie umano e cane che passeggiano che sono sempre uguali no? cioè l'umano è vestito come il cane e, e lo chiamano Golden Retriever perché lui effettivamente visto così sembra un po' è grosso, è massiccio è super giocarellone ha, quest- ha questi capelli biondi lunghi col ciuffo che sembra un po' il pelo di un Golden Retriever e ha la natura sì, uh, esatto, l'attitudine, a me ha fatto molto sorridere l'attitudine quello. protettiva, simpatica accogliente eh, va d'accordo con tutti non dica con nessuno, è amico di tutti come co- i Golden Retriever sono super eh, empatici no? e quindi si sì, lo chiamano così e poi il fila c'è cioè la serie eh, ovviamente si sì, focalizza su loro due però tratta anche eh, le vite degli amici di, Char- di Charlie e di Nick perché il suo diciamo uh, compagno di banco si chiama Nick che sono eh, una ragazzina trans che si spostano da quella scuola a un'altra scuola sì. e però rimane in contatto con loro eh, due nerd sfigati classici che sono sempre mm. amici che sglottano contro il mondo Dito uno super eh, diciamo politico nel senso che è sempre lì che critica decide, eh, analizza eh, in lotta contro, contro la società l'altro pacioccone che lui è contento di stare con gli amici suoi è completamente fuori da ogni tipologia eh, di accettazione che, che gli permetta l'accettazione all'interno di un grande gruppo, poi le scuole superiori sono veramente, in, soprattutto in, in forma di, di semi-college, sono abbastanza d'inferno per chi non è conforme, eh, però eh, è, tutto, è, tutto un, è tutto un mondo di diversità completamente eh, ben incastrate tra di loro, all'interno di un mondo che vuole la normalità ma anche queste diversità le accoglie e le gestisce eh, e poi c'è Olivia c'è Olivia Coleman che fa la madre del Golden Retriever eh, <ride> che ha un atteggiamento capisce che il figlio ha qualcosa che sta passando attraverso un momento di, di eh, turmoil come dicono gli inglesi di, 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 di Ecco, in cui deve, che deve capire, non una roba, beh, diciamo, malinconico dolorosa, però un momento di crescita che porta a fare delle scelte, a prendere delle, a prendere delle posizioni. E il, leggendo le varie interviste, eh, il protagonista, il protagonista del... Kit Connor, che è quello che, si, che interpreta Charlie Spring, eh, ha raccontato che mentre facevano le letture delle varie puntate per, prima, prima di fare le prove, eh, la Coleman si metteva a piangere ogni due per tre, perché oh. si commuoveva proprio del suo personaggio e di come fosse raccontato questo rapporto madre-figlio. Eh, e ha una, non so, è una, è una congiunzione astrale di scelte giuste. Sulla stessa, sulla stessa produzione e di creazione di, una, di un mondo che è molto ben riferito e che parla 
al suo target per specifico, cioè a teen, eh, tipo adolescenti, ma è, parla anche di rimbalzo a noi adulti, perché mm-hmm. noi mh, riusciamo a entrare in quel mondo senza, cioè con, con i ricordi senza, senza riderci sopra. Cioè, ridendoci anche sopra perché ci sono delle parti che sono molto divertenti però è, è una risata di, diciamo, sì. di, eh, di approvazione di, e, di, e di conforto non è una risata comica di presa in giro e, no, e poi è stata una cosa è, cioè, produttivamente curata nei minimi particolari ha una colonna sonora solo di artisti eh, specifici di eh, fa- in musica indipendente inglese principalmente ma anche americana di fasce età um, 16-20 mm. uh, 25 diciamo eh, tutti i pezzi che hanno avuto grazie alla, alla serie un aumento di vendite leggevo l'altro giorno che Qualsiasi artista, incluso nella colonna sonora di Hardstopper, ha avuto nel, dopo la messa in onda di Hardstopper un incremento del, dal 200 al 300% delle visualizzazioni e degli acquisti online dei brani. Quindi quello vuol dire che hai proprio centrato l'obiettivo. Che allora, ogni piccola cosa, cioè tu ti sei dedicato, tu produzione, ne, sei dedicato bene. nella scrittura, nella composizione e nella, e, nella, e nella costruzione del prodotto, tra virgolette, al tuo pubblico. E questa onestà e questa dedizione paga, paga sia nei confronti nostri, ma paga soprattutto nei confronti di quella generazione, che è quella che adesso consuma di più dal punto di e vista cinematografico, musica, televisivo e musicale. E quindi non vi dovevamo convincere, ma mi sa che no, vi abbiamo no, convinto a Stopper no. su Netflix. Prima di ascoltarci appunto un altro po' di musica, Angelo, io che animale sono? Oh madonna! <coughs> madonna? No, no, se no, non lo so, adesso ci penso. Pensaci no, perché ci sono quelli che hanno, tipo ieri ero in autobus, stavo tornando a casa e guardavo la gente fuori, esce uno da un portone con un suo amico ed era gas gas il topolino di Cenerentola, uguale, 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 vestito con la giacca e la cravatta, ma poteva essere lui, proprio identico, aveva l'orecchia pu- cioè era quello. E ce ne sono tre, adesso ci penso, Ripetici. faccio un ragionamento poi te lo dico. Dai. Red Film Radio. Quando parlavamo di Heartstopper prima, ti ho chiesto Angelo che animale ero secondo te e tu hai risposto "Madonna". E allora io prendo spunto e dico su Madonna, cantante, pop star, regina incontrastata del Botox, abbiamo già parlato, ma la superstar ci costringe a parlarne nuovamente perché questa volta ce l'ha col Papa. No, non ce l'ha, poverino. No, ce l'ha, nel senso, onesti, non si rivolge al Papa. Scrive a Papa, a scrive a, a Francis e gli dice, caro Francis, io sono una buona cattolica. Ecco. Eh, poi, poi fa questo gioco di parole, I swear... I mean I don't swear perché I swear lo giuro che però swear vuole anche dire vuole anche dire bestemmiare dice no voglio dire io non bestemmio ma giuro che sono una buona cattolica e dice però è dieci anni che non mi confesso (ride) sarebbe possibile vederci un giorno per discutere delle importanti questioni 
E le importanti questioni sono il fatto che lei è stata scomunicata tre volte. E lei, di, e lei dice non mi sembra giusto, corretto, e c'ha un po' ragione, diciamocelo, perché eh, lei non è mai stata blasfema secondo me, lei ha sempre usato l'iconografia e l'estetica, diciamo a volte l'iconografia ultimamente praticamente solo l'estetica cattolica per eh, creare la, la propria estetica, però perché l'avevano scomunicata quando ha fatto Like a Prayer sì. e poi l'hanno scomunicata quando ha fatto il Confession Tour non so che no, so quel tour dove lei cantava Papa Don Pritch attaccata alla oh, cioè non mi ricordo che canzone cantasse attaccata a una croce di Swarovski eh, e la terza volta non mi ricordo però effettivamente lei dice però il Papa Don Pritch il bambino se lo teneva sì, e poi il Papa non era il Papa, ma era e papà. Poi era, era esatto, papà. Eh. No, no, vabbè, facevo ironia, però ero seria, nel senso che alla fine no, no, il certo, messaggio... Certo. Lei, lei era, era neanche... la, vera, la, vera, la vera donna italoamericana in quella canzone lì. Lei eh. dice, io, io I'm keeping my baby, comunque, esatto. qualsiasi cosa succede io me lo tengo. Quindi eh, c'è anche un po' anti-abortista, diciamo, o comunque eh. non atti, ma... Uh, Se non altro non ha... Non ha cavalcato quell'onda lì che invece accendo un cero rispettabilissimo comunque, ovviamente lungimirante. Questa notizia ha fatto molto ridere tutti, il web ovviamente si è scatenato, anche perché c'è un po' questo contrasto Eh, tra l'immagine che Madonna ha adesso e vuole promuovere adesso di sé. Sempre più, sempre più manga, sempre meno umana, sempre più finta e sensuale e sessuale eh, e lei che probabilmente comincia a avere una certa età e dice ma si farà due conti e è una cattolica, è una credente immagino e quindi vuole, vuole mettere a posto le cose prima che sia troppo tardi. Il Papa non ha ancora risposto, ecco. Mm. Quindi aspettiamo eh. di vedere se Francesco le dice qualcosa. Gli toccherà dirle qualcosa perché ci sarà un po' di pressione mediatica su questa cosa qui. Però io non vedo perché non potrebbe incontrarla. Comunque lui è, un pastore di, lui è il pastore delle anime del mondo, lei è un'anima del mondo che chiede udienza. Poi potrebbe. soprattutto Francesco ecco, ha fatto tante cose diciamo, anticonformiste e superiore le aspettative quindi in Papa Francesco we trust e così chiudiamo questa puntata di The Suppodo Day io e Angelo vi salutiamo vi diamo appuntamento a domani sempre appunto al morning show di Fracking Radio alle 10 su canale Italiano Entertainment e seguiteci se non potete c'è sempre il podcast ciao Fred, 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 Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti. Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Antanni sono senza un sacchino, hanno scioccato. Alan Bacon for Fred Film Radio, Marco Mamaragan. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.